Salomon und Karina. 1. In der Wüste von Ägypten. Salomo war auf der Jagd. Bei ihm waren seine Freunde und er trug den Pfeil und Bogen. Jagen wollte er den Fuchs, doch der Fuchs war listig, schlau und er floh vor Salomo. So der Fuchs ward unsichtbar. Salomo verfolgte dann eine bunte Wüstenschlange. Doch die Schlange ist geflohen, unsichtbar die Schlange wurde. Salomo verfolgte dann den Schakal und die Hyäne, doch die Hinterlistigen flohen eilends von dem Jäger. Salomo den Geier jagte, der sich, der beim Ase sich gesammelt, doch der Geier flog davon, als er sah den Jäger kommen. Salomo schlich nach dem Hasen. Unrein ist er, wie der Geier. Frisch erneut den eigenen Frist erneut den eigenen Kot. Doch der Hase floh davon. Dann gejagt war das Kaninchen. Doch es hoppelte davon. Friedlich sieht es aus, das Tier. Aber es ist voller Streitlust. Salomo den Dachs verfolgte. Klippdachs in den Felsen klöpften. Doch der Klippdachs ist geflohen. Ward nicht mehr gesehen vom König. Der ging nach der Antilope. Doch die Antilope eilte. Und dann eilt die Antilope. Dann kann keiner sie heilen. Salomo nun wollte jagen. Die Gazelle voller Anmut. Doch sie huschte wie ein Blitz. Und schon ward sie unsichtbar. Nun verfolgte Salomo ein sehr dummes Straußenweibchen. Die nicht fliegen kann, doch rennen. Rennt auch schneller als ein Pferd. Salomo zu seinen Freunden auf der Jagd sprach diese Worte. Heute ist wohl nicht mein Glückstag. Heute stehen schlecht die Sterne. 2. Wo sind alle meine Freunde? Alle haben mich verlassen. Also klagte Salomo plötzlich in der Einsamkeit. Meine Freunde waren da, als ich war erfolgreich, glücklich. Doch als mich das Glück verlassen, da hat Gott mich auch verlassen. Und nun stehe ich einsam da. Nur Frau Weisheit blieb bei mir. Ach, wie treulos meine Freunde. Alle ähnlich Hiobs Freunden. Und nun bin ich unbewaffnet. Mir entfallen Pfeil und Bogen und das Schwert von meinem Vater, der den Goliath enthauptet. Es sind Männer ohne Waffen. Und zwar, ich bin der Friedefürst. Doch versuche einmal, Knaben ohne Waffen zu erziehen. Sie verwandeln jeden Stock in ein scharfes Heldenschwert und sie schnitzen Pfeil und Bogen für Gerechtigkeit zu streiten. Löwen haben ihre Zähne und das Nashorn hat sein Horn. Doch der Menschensohn hat nichts als sein Hirn und seine Waffe. Und nun habe ich mich verirrt, habe selbst den Weg verloren. Wo ist Osten? Wo ist Westen? Wo ist Süden? Wo ist Norden? Keine Sonne weist am Himmel mir den Weg in meine Heimat. Und kein Mond geht auf im Osten. Und ich sehe nicht den Bären. Keine Straße ist zu sehen. Und von Menschenhand kein Schild. 
keine Bäume abzulesen an dem Moos die Himmelsrichtung. Ehe, mitten in der öde Mitte bin ich und nun bricht herein, hat sich tiefe Dunkelheit und die Finsternis der Nacht. O du dunkle Nacht der Sinne, o du dunkle Nacht der Seele, o du dunkle Nacht des Glaubens, o du dunkle Nacht des Nichts. Nacht, es nennen dich die Weisen Leila, alles ist vergeblich, alles Nichtigkeit, ein Leila, erst die Sinnen hier verwirrt. Und wo bin ich in der Nacht? Was ist das für eine Gegend? Eine unbekannte Gegend. Ach, ist dies der Wald des Bösen? Also klagte Salomo. Und der Vater, voller Mitleid, hörte seinen Knecht im Elend. Und die tröstete Frau Weisheit. 3. Plötzlich in der dunklen Nacht schaute Salomo ein Weib. War das Halluzination? Oder ein Erleuchtungsbild. Ach, ihr Oberkörper nackt, hatte große Wonnebrüste. Solche Brüste hatte einst Babels große Göttin Ishtar. Und die schwarze Mähne wallte wie ein Wasserfall herab, reichte zu den großen Brüsten, reichte zu der schlanken Taille. Und sie warf das Haupt zurück. Und mit ihrem nackten Arm hielt sie eine Rebentraube über ihren schönen Mund. Und es lachten ihre Lippen, sinnlich volle, feuchte Lippen. Und sie hatte weiße Zähne, eine weiße Perlenschnur. Ihre hellblauen Augen strahlten wie der Ozean. Und es ging ein Leuchten aus von den großen, offenen Augen. Und die schwarzen Augenbrauen waren fein gezogene Bogen, zierlich wie der Wahrheit Feder auf der Waage des Gerichts. Ihre Nase war sehr klein, wirklich eine hübsche Nase, zitternd ihre Nasenflügel, zitternd zart vor Zärtlichkeit. Auf der Stirn war ein Lichtglanz, so als thronte dort der Gott, um die weibliche Gestalt, eine Aura der Erleuchtung so als wäre sie übergossen von der Gloria der Gottheit oder so als aberschienen selber eine Liebesgöttin. 4. Salomo sprach zu der Frau, Schönheit, nenn mir deinen Namen. Woher kommst du, wohin gehst du? Sag mir, wo bist du geboren? Antwort gab die schöne Frau nicht dem König Salomo, sondern fragte, wer bist du? Was tust du in meinem Wald? Antwort gab der weise König, ich bin König Salomo, ein Prophet des Gottes Yahweh, gottgeliebter Gottesmann. Yahweh ist mein Herr und Gott und er redet auch zu mir. Und ich gebe seine Worte weiter als geschickter Schreiber. Und ich singe meine Lieder wie mein Vater, König David. Und ich singe sie dem Herrn und dem kommenden Messias. Ich bin König Israels, 
König Benjamins und Judas, Ephraim, Manasse, Josef, Mann der Tochter Pharao. Und ich herrsche von dem Euphrat bis zum gelben Vater Nil. Ophir ist mir untertänig, Tarsus zieht mir seine Schiffe. Herrscher bin ich aller Tiere, und ich spreche über Fleiß mit der Ameiskönigin. Sie erzählt mir ihre Weisheit. Und mein Bote ist der Hulhut, stets verliebter Wiederhopf, der doch einst den Kuppler machte zwischen Salomo und Balkis. Und in meinem Siegelringe stehen 99 Namen Gottes. Mit dem Talisman bin ich auch der Engelfürst. Nicht nur dient mir Gabriel, das bedeutet Gottes Kraft, sondern auch die Djinn-Dämonen sind mir alle untertänig. Auch der Kobold muss mir dienen, Eule auch und Nachtgespenst. Und wenn ich mich schlafen lege, will ich es die Lilita. Also sagte Salomo bei dem Namen Lilita, aber lachte laut die schöne Frau und der große Busen bebte. Und sie trat zu Salomo, stand vor ihm im roten Rock, rot wie eine rote Rose, ihre Haut so weiß wie Schnee. Und sie zeigte ihre Schönheit, einer Liebesgöttin Schönheit, sagte, willst du meine Milch? Möchtest du von meinem Honig? 5. Salomo sprach zu der Frau, »Wohin gehst du?« »Sag die Wahrheit.« »Ich beschwöre dich im Namen des Messias.« »Sag die Wahrheit.« Und da sprach die schöne Frau, »Du gebietest, ich gehorche.« »Also muss ich dir jetzt sagen, wohin ich zu gehen denke.« »Ja, ich gehe zu einer Frau, welche Kinder trägt im Schoß, Zwillinge Mutterleibe.« die Mutter abzutreiben. Denn ich möchte ihre Kinder fressen. Ihre toten Körper will ich fressen und ihr Blut saufen, so als wäre es Wein. Ihre kleinen zarten Knochen möchte ich zu Staub zermalmen und den Staub von diesen Knochen will ich von der Erde lecken. Denkt dir nichts dabei, o oh König, denn ich bin es so gewohnt, Selber war ich einmal Mutter, schwanger ich mit Leibesfrucht. Dreimal. Aber alle meine Kinder wurden totgeboren. Und ich fraß die Totgeburten. Wollte so Magie erlangen. Du bist weise, Salomo. Du kennst die geheimen Zahlen und die Namen der Dämonen, dir gehorchen, Djinn-Dämonen. Gott, der Herr gab dir die Weisheit. Doch wir ordinären Weiber ehren nicht den Vater Gott. Wir begehren die Magie. Oh, ich wollte die Magie nur beherrschen, zu bezaubern alle Männer, die ich wollte, mit geschriebenem Liebeszauber. Ich begehrte wahrzusagen aus den Sternen unser Schicksal, wollte der Isis Wissen haben vom geheimen Namen Gottes. Sechs, sechs, darauf sagte Salomo, ah, du Kindermörderin, ich verfluche deine Sünde, 
Gottes Zorn ist über dir. Leibesfrüchte abzutreiben und die Menschen aufzufressen. Gottes Fluch auf Satans Werke. Gott verabscheut diese Sünde. Zwar die Sünder liebt der Herr, will, dass sie sich noch bekehren. Doch die Sünde hasst der Herr. Zollt der Sünde ist der Tod. Wäre dem Schoß der Frauen hart, Leibesfrüchte auszusaugen, Leibesfrüchte auszukratzen, Leibesfrüchte zu vergiften, der ist auf dem Weg zur Hölle. Und die Hölle ist bereitet, Satanas und seinen Engeln und den Sklaven Satans auch. Dir droht ewige Verdammnis, o du Kind des Zornes Gottes, Fluch sei deinem Satanspakt allen Werken der Dämonen. Mache du dich nicht zur Sklavin der Dämonen und der Hölle. Baue nicht das Reich des Bösen, denn sonst trifft dich Gottes Fluch. Also zürnte Salomo, doch es sprach zu ihm die Frau, Fluche nicht, o oh weiser König, fluche du nicht deinen Feinden, dass ich deinen Segen mir auch verdiene, will ich sagen, wie ein Mensch sich schützen kann vor dem Unheil, das ich tue. Weißt du doch von Lilith auch, dass man nur drei Engelnamen schreiben muss auf ein Papier, die es als Amulett benutzen. Gott, der Herr, gab dir doch Weisheit und du kennst der Engelnamen, die vor Liliths Fluch dich schützen und die Tochter Pharao. Also rate meinen Namen, die vier Namen meines Wesens musst du sagen und sie schreiben mit dem Griffel auf Papyrus. Wenn du unter allen meinen Namen den Geheimen weißt, unter welchem ich bekannt bin bei dem Herrn und seinen Engeln, sagst du den bewussten Namen, werde ich dich segnen müssen und die Tochter Pharao, deine Freundin Sulamit. 7. Da sprach König Salomo, wohl ich kenne dich, du Böse, du hast in dir nicht die Liebe Gottes, gehst den Weg des Irrtums. Ja, die Engel Luzifers kommen oft als Lichtgestalten, doch sie dienen nicht dem Herrn, weihen sich dem bösen Feind. Ja, ich kenne Satans Pläne, der die Kinder will verderben, Gottes Arbeit ist die Schöpfung, Satans Werk der Kindermord. Du stehst in den Diensten Satans, und ich kenne deine Namen. Du bist Liliths Busenfreundin, beides Bräute Luzifers. Salmas heißt es du mit Namen, und Alhamas heißt du weiter. Was du treibst, ist Terrorismus, Mord an Gottes Lieblingskindern. Um al Sibjan heißt du weiter, lässt sich Kindermutter nennen, so auch nennt sich ja Frau Lilith, nennt sich gleichfalls Kindermutter. Mörderinnen seid ihr beide, und ihr könnt der Kinderkörper nicht vernichten, so verderbt ihr die reinen Kinderseelen. 
Ihr verderbt die Kinderseelen, die so rein am Anfang sind, bis sie euch Dämonengleichen nicht mehr in der Liebe sind. Nicht nur in dem Nahen Osten fürchten Frauen Lilits Schwester, sondern auch im fernen Osten fürchten sie die Kuntianak. Ja, ich kenne dich, Kuntianak, dich den femininen Teufel, die du schlägst die kleinen Kinder und die Männer treibst zum Selbstmord. Du machst Männer unfruchtbar. Und so schön ist auch dein Aussehen, so ist finster deine Seele, voller Bosheit, Zank und Zorn. Aber denke nicht, ich wüsste nicht den eigentlichen Namen, die Karina aller Frauen bist du und du heißt es Tabia. Als der weise Salomo sprach den Namen aus Karina und Tabia, da erbebte Salomo trotz seiner Macht über alle die Dämonen, denn der feminine Teufel, die Karina und Tabia, war sehr mächtig in der Welt. Acht. Plötzlich war die Teufelin größer als ein Menschensohn von der Rasse der Giganten, welche stolz den Himmel strömten. Berge häuften sie auf Berge und bekriegten so den Himmel. Kinder sind der Mutter Erde, sind gesonnen allzeit irdisch. Die Gigantin war nun größer als der kluge Salomo, der trotz seiner Intelligenz wie ein kleines Kindlein schien. Und da sprach die Teufelin, überwinden kann mich nicht der von einer Frau geboren in der Erdenwelt ein Mann. Ich bin der Triumph der Frau und der großen Mutter Herrschaft. Nichts bedeutet mir ein Mann, nichts ein weiser Menschensohn. Salomo entgegnete, Teufelin der großen Mutter, Geist der Katzengöttin Isis, zeig nur deine scharfen Krallen und die Zähne deiner Vulva. Doch du musst es mir bekennen, wer ist mächtiger als du? Wer kann deine Macht bezwingen? Und da stöhnte die Dämonen. Michael, der Drachentöter, Michael kann mich bezwingen. Gegen Engel bin ich machtlos. Salomo im Herzen jauchzte. Michael, wer ist wie Gott? Gabriel, Gott ist die Kraft. Raphael, Gott ist mein Arzt. Lobpreis allen Engeln Gottes. Siehe, hier ist Machanaim. Doppellager, Heereslager. Hier der Engel Heereslager. Cherubinen, Seraphinen, Mächte, Throne und Gewalten, Tugenden und Fürstentümer, die Erzengel, die Schutzengel. Dieser Geist der Mutter Erde, nicht erkannte Salomo. Sie besaß nicht Gottes Weisheit, war so dumm wie Straußenweibchen. Sie erkannte nicht, wie mächtig war der weise Salomo, stets begleitet von den Engeln, von der weißen Dame Weisheit. 9. Salomo sprach im Gebet, komm, mein Bruder, rasch zur Hilfe, ich bedarf der Bruderhilfe, 
Denn ich bin in großer Not. Bruder, du mein Freund und Bruder, hilf mir in der Welt des Hasses. Da die Menschen sind so lieblos, Mammon herrscht und Moloch herrscht. Oh mein Bruder, Weggenasse, rette mich vor den Dämonen. Ich bin einsam unter Menschen. Habe nur der Engel Hilfe. Komm aus deiner Ferne zu mir, tröste mich in meiner Not. Auf der Erde herrscht der Hass. Keiner will der Liebe dienen. Michael, Sankt Michael, wenn ich bring das Speiseopfer, bitte ich Sankt Michael, Satanas hinabzustürzen. Oh mein Bruder, oh mein Engel, ich bekenne meine Sünden, stürze du die Engel Satans in die Ewigkeit der Hölle. Ja, die Hölle, sie ist ewig. Es Gehenna und Shehol ist bereitet für den Satan und die bösen Jünger Satans. Keine Hoffnung auf Erlösung gibt es für die Engel Satans, aber von den Menschenkindern keiner ist bestimmt zur Hölle. Gott will alle Seelen retten und so flehe ich dich an, führe alle Menschenkinder zur Barmherzigkeit des Herrn. Da erschien der Engelfürst. Schön war er in seinem Glanz, ritt auf einem weißen Pferde mit dem Schwert in seiner Hand. Silbern war des Engels Rüstung und auf seinem Wappen stand er ist mächtig wie der Herr, er ist mächtig wie El Shaddai. Michael in seinem Glanz kam mit Heeresscharen Engeln. Mahanaim, Mahanaim war der Engel Doppellager. 10. Heil dir, starker Michael, grüß dir, guter Engel Gottes. Du bist schön und stark und herrlich. Also sagte Salomo. Du bist ja der Schutz der Kinder, Israel. Das Volk des Gottes, Gottes, unsere Wehr und Waffen. Sebaot ist unsere Burg. Wenn die Perser kämpfen, werden gegen Gottes Augenstern, wirst du mit der Perser Engel siegreich kämpfen, Michael. Und wenn die Hellenen kommen, wird des Hellenismus weltreich, wirst du mit der Griechen Engel siegreich kämpfen, Michael. Ja, ich sah den Satan stürzen wie ein Blitz aus hohem Himmel. Luzifer, der sich erhoben, Gottes schöner Morgenstern, der nicht dienen wollte Gott und der Königin der Engel, diesen stürztest du hinab in die Hölle, Michael. Und die Königin der Engel, als die Dame in der Sonne wird gebären, dem Messias Gottes Sklaven als ein Kind. Doch der feuerrote Drache streitet gegen jene Frau, aber du, oh Michael, bist der Ritter dieser Dame. Und ich sehe in den Orden in das Land der Mitternacht. Wenn Barbaren sich bekehren zu dem Herrn Zebaoth, wirst du der Germanen engel. Und ich sehe auf der Erde aufgebaut der Hölle Lager und des Antichristen Herrschaft. Jedem wird zuteil das Seine, steht geschrieben an der Hölle. Und das Arbeit erst den Affen macht zu einem freien Menschen. Doch die Kinder Israel kehren jauchzend heim nach Zion und die Tschechina Matrone führt die Kinder zum Messias. Also sagte Salomo zu dem Engel Michael, und der Engel Michael sagte zu dem weisen König, Lieber Freund und Bruder, sag, was gebietet mir, mein Bruder? Gerne will ich meines Freundes tiefsten Herzenswunsch erfüllen. 11. Salomo zum Engel sagte, Lieber Bruder, bitte hilf mir, diesen Dämon auszutreiben, diese Kindermörderin. 
wenn wir beten in dem Tempel nach Vollzug des Speiseopfers. Michael, die bösen Geister, stürzte nieder in die Hölle. Und der Engel lächelte. Nur die Alten beten so. Doch die Neuen glauben nicht, dass der Teufel existiert. Aber höre, Salomo, dass die weibliche Dämonin längst schon überwunden ist durch den Namen des Messias. Zwei ihr Juden wartet noch auf den kommenden Messias, doch uns Engeln ist er längst gegenwärtig in den Himmeln. Denn der kommende Messias ist der Sohn des Allerhöchsten, Gott von Gott und Licht vom Licht, eines Wesens mit dem Vater. Und es ist der Lockers Gottes existent vor aller Schöpfung, und der Rest der Engel Schöpfer, und wir haben anzubeten. Dieser Logos in dem Himmel zeigte mit dem Finger Gottes auf Karina auszutreiben, diese Kindesmörderin. Und es sprach der Logos Gottes mit gebieterischer Stimme, vor dem Namen Jehoshua sollst du weichen, böser Geist. Salomo zum Engel sagte, wer ist dieser Jehoshua? Ist es aller Engel höchster, oder ist es ein guter Mensch? Michael gab diese Antwort. Ja, wie ist der wahre Gott? Ist der Vater in dem Himmel und der Schöpfer aller Welten? Jehoshua, ja, wie rettet? Ist der Sohn des Hochgelobten? Ist der Logos, ist der Heiland, ist der kommende Messias? Ja, wie nun und Jehoshua sind wie Sohn und Vater lebend. Bei der Liebe ist die Ruhe, heilig, geistig, Odem Gottes. Und Jeschua mit dem Finger Gottes austreibt die Dämonen. Und es ist der Finger Gottes, Ruach HaKadosh, die Geistkraft. 12. Bei dem Namen Jehoshua und dem rechten Finger Gottes wurde plötzlich die Karina krumm und welk wie eine Greisin. Weil sie erst der Jugend Liebreiz mit den nackten großen Brüsten und dem sinnlich vollen Mund und der langen Lockenmähne hat beim Namen des Messias die Karina sich verwandelt, es erblindeten die Augen und der Kaum und wurde zahnlos. Statt der langen Lockenmähne war das Haar nur dünn und grau. Statt der glatten Pfirsichwange trug sie einen Damenbart. Statt der vollen straffen Brüste hatte sie nun Hängebrüste. Statt des Nabels voller Mischwein trug sie nun das Fett am Bauch. Nicht behüpften ihre Beine wie die zierliche Gazelle, sondern humpelnd, sondern hinkend ging Karina an dem Krückstock. Nicht mehr war ihr Hintern prächtig wie die Hälften eines Apfels, sondern auf den Steiß gefallen schmerzte das verletzte Steißbein. Aber schlimmer als das Welken ihres einst so schönen Leibes war die Dunkelheit der Seele vor dem Zorne Gottes zittern. Wo der Herrlichkeit des Engels Michael zutiefst erschrocken, war der Angst sie wie vor dem Tod und der ewigen Verdammnis. Michael, der starke Engel Gottes, aber vor den Himmel, er fuhr als ein Knecht zur Mutter des verheißenen Messias. Grüßt ihre Mutter des Messias, grüßte sie der Engel. Miriam, du erlöse alle Frauen auf der Erde von Karina. 13. Und Karina wollte gehen, doch der König Salomo packte sie an ihrem Arm und er zog sie mächtig an sich. Und er sah ihr Angesicht und er war zutiefst erschrocken. Nein, nicht einer Göttin Antlitz, dies war eines Teufels Antlitz. Antichristlich dieser Teufel und auch antimarianisch. Hier erhob sich stolz die Schlange 
ein Jahr wie den all einen. Und er sah ihr Angesicht und die langen schwarzen Locken waren nur noch graue Strähne, in den Strähnen saßen Läuse, und die meeresblauen Augen oder grünen Katzenaugen waren rötlich unterlaufen, schwarzer Teufel, rote Augen. Und die feinen Augenbrauen, sonst gewölbt wie eine Waage beim Gericht der Wahrheit, Waage wie die feine Feder Marz. Diese waren schwarz und buschig, Augenbrauen schwarz und buschig, aber sind im Antlitz unschön, schön sind einzig feine Brauen. Und die Nase fein und zierlich war nun eine Hakennase, auf der Hakennase saß eine dicke Hexenwarze. Und die Oberlippe, sonst zärtlich zitternd vor Empfindung, trug nun einen Damenbart, zu behaart war dieses Weib. Aber in dem roten Mund glühten rötlich-schwarze Kohlen, aus der Nase nüstern stieg ein Gestank und blauer Rauch. Und die Zunge in dem Mund, die so köstlich küssen konnte, und liebkosen einen Mann und des Mannes Glieder lecken. Das war eine Schlangenzunge, die gespaltene Schlangenzunge zischte zwischen ihren Lippen, lüstern, züngelnd, lügenlispelnd. Und die Haut des Angesichtes war nicht mehr wie weiße Jade, sondern gelb und welk und faltig wie vergebte Pergamente. Salomo zum Dämon sagte, O Karina und Tabia, ich beschwöre dich beim Namen, den allein der Priester kennt. Nenne du mir deine Werke, in dem kommenden Neon Satans wirst du als die Göttin Satans angebetet werden. Doch dass sich die Frommen schützen, die anbeten Gott den Herrn, Decke deine Werke auf, nenne deine Übeltaten. 14. Und Karina hob die Stimme und Tabia nun bekannte alle ihre Übeltaten vor den Ohren des Propheten. Wenn ein Mann als Beutegraben sich verlobt mit seiner Braut und sie singen in dem Frühling, Salomo, dein hohes Lied. Wenn sie dann die Ehe schließen wie einst Adamas und Eva und der Mann verlässt die Mutter, um dem Weibe anzuhangen. Und die beiden sich vereinen und sind nicht mehr zwei, sind eins. Und wenn sie, was war Gott verbunden, nicht als Menschen widerscheiden, ist das wohlgefällig Gott. Doch wenn Bräutigam und Braut Hochzeit feiern, feiern Hochzeit die Karina und der Karin. Ja, Karina ist mein Name, das bedeutet die Gefährtin, und der Karin ist mein Gatte, das bedeutet der Gefährte. Ich, Karina, bin der Schatte in dem Inneren der Braut. Und der Karin ist der Schatte in dem Herz des Bräutigams. Das gibt eine Doppelhochzeit. Freit die Braut der Bräutigam, freit Karina auch der Karin, die Dämonen freit der Dämon. Wenn auch Braut und Bräutigam und der Vater Segen Gottes stehen Karin und Karina unter dem Zorn des Weltenrichters. Aber wie die Weisen sagen, freien nicht nur Eheleute und dazu auch die Dämonen, auch die unbewussten Seelen freien sich bei einer Hochzeit, und der Animus der Frau freit die Anima des Mannes in der mystischen Union. Doch die Anti-Ehe zwischen der Karina und dem Karin drängt die Ehe zu zerstören zwischen Braut und Bräutigam. 15. Wenn ich Mann und Frau betrachte, so erzeuge ich Begierde, und so wird die schöne Frau nur des Mannes Lustobjekt. Frauen lehre ich gerne schwatzen mit intimer Busenfreundin und dabei den Mann verlässt, dann übel stets ihm nachzureden. Und wenn sich die beiden streiten, stifte ich Missverständnisse. Jeder dünkt sich frei von Schuld, schuldig ist allein der andere. 
Und wenn sich die beiden zanken, dann verhindere ich das Schöne, dass sie vor dem Schlafengehen zärtlich sich versöhnen wieder. Männer mache ich gefühlskalt und die Frauen mache ich wütend, dass die Frauen mit Frosten schlage wütend auf des Mannes Brustkorb. Und ich treibe Keile zwischen Mann und Frau und ihre Bettenstelle weite ich auseinander, lass ihn auf dem Sofa schlafen. Frauen schenke ich stolze Herrschaft, dass die Männer protestieren gegen ihre Matriarchen, dass die Frauen Herrschaft einführt. Und wenn Frauen Kinder wollen, gebe ich den Männern ein, dass sie keine Kinder wollen, mache Männer kinderfeindlich. Und ich flüstere ein, dem Mann wünsche dir nur keine Kinder, denn die Kinder schmieren Brei an die weißlichen Tapeten. Und ich bringe bei der Frau weder Ja noch Nein zu sagen, provoziere so den Mann, lass sie ihn cholerisch toben. 16. Wenn die Frauen in der Ehe leben mit den Ehemännern, dann erwecke ich in den Frauen die Begier nach anderen Männern. Wo war eine Frau gefunden, die zufrieden war mit einem Mann allein, die braucht dazu einen zweiten Mann als Hausfreund. Wenn der Ehemann der Frau ist an seiner Arbeitsstelle, schicke ich der Frau einen Hausfreund an den Mittagstisch der Frau. Und ich sage zu der Frau, badet einen weißen Körper, aber so, dass auch der Hausfreund einen Blick erhaschen kann. Wenn der Ehemann der Frau bei der Arbeit Frauen trifft, mache ich diese jungen Frauen reizend für den Ehemann. Und ich lasse den Ehemann denken über seine Gattin, wenn ich von der Arbeit komme, wartet zänkisch meine Alte. Aber diese junge Frau schmeichelt meiner Männlichkeit. Ach, ein Hauskreuz ist die Ehe, freie Liebe nur ist himmlisch. Schließlich wird es in dem Himmel keine Ehen geben, sondern freie Liebe mit den Mädchen, welche hier immer Jungfrau bleiben. Also flüstere ich Karina in der Ehe Leute Ohren, ich die ewige Idee, jeden Ehebruster werden. Woran denn erkennen Richter, was das sei, ein Ehebruch? Bei den vielen Ehebrüchen sehen sie einzig die Idee. Die Idee des Ehebruchs ist der wahre Ehebruch. Ehebrüche auf der Erde sind nur unreale Schatten. Ich bin nicht nur die Idee jeden Ehebruchs auf Erden, sondern bin auch die Idee jeder Scheidung einer Ehe. Ehefrauen mache ich toll, dass sie in das Tollhaus kommen, dass die Ehemänner sagen, nun, ich lasse mich von dir scheiden. Ich begeistere Scheidungsrichter und die Winkeladvokaten. Ich bin die Idee der Scheidung, denn ich hasse Liebestreue. 17. Wenn ein Mann in Männlichkeit hat ein starkes Mannesglied und in seinen Zwillingshoden fruchtbar reiche Mannesarmen, blase ich Karina ihn an mit meines Mundes Odem, dass sein Fallus war das Schlachtbaumle zwischen seinen Beinen dass er nicht errichten kann, seines Vaters stolze Säule, und ich blase so ihn an, dass der Samen nicht befließt. Die Millionen Samen zählen in den Hoden, jeden Mannes mache ich faul und unfruchtbar. Keiner kann ein Ei befruchten. Selbst wenn auch der Same fließt, mache ich, dass die Samen zählen, schüchtern weichen vor dem Ei in dem Schoß der Ehefrau. Die Samen drängeln sich vor dem Ei der Frau zurück, keiner will das Ei befruchten, keiner möchte Leben zeugen. Wenn jedoch ein Mann in Kraft noch den Phallus heben kann und sein Samen fließt, blase ich ihn an, Karina, dass er nicht begatten will, einen Mutterschuss der Frau, sondern dass den Samen näher auf die Erde fallen lässt. Nicht die Frau soll ihn erregen, dass sie fruchtbar schwanger werde, sondern seine rechte Hand melke Milch aus seinen Hoden. Kennst du, weise Salomo, die Geschichte von dem Mann, der von seiner Mutter ward angelogen, dass sie sprach, 
dieser Mann an meiner Stelle ist dein Zeuge und dein Vater. Doch der Mann war nicht sein Zeuge und der Mann war nicht sein Vater. Und der falsche Vater schlug und verprügelte den Knaben, dass der Jüngling schwor, ich wäre nie ein Zeuge, nie ein Vater. Weißt du, was der Jüngling tat? Als ihm kam die Mannesreife, er ließ sich vom Arzt kastrieren, war steril und unfruchtbar. Das war mein geheimer Plan, dass der schändliche Kastrat nicht mehr Zeugen knaben kann, nicht Benoni, nicht Benjamin. Dass er unfruchtbar, steril, dass er lebe mit der Frau, so wie der Eunuch im Haar mit, der, mit den 72 Jungfrauen. 18. Wenn ich einen Ehemann neben seiner Gattin sehe, liegen in dem Ehebett, in dem breiten Doppelbett, dann erscheine ich dem Mann in der Nacht in einem Traum und ich biete mich ihm an als Erfüllung seiner Sehnsucht. Denn es will der Ehemann an dem Tag eine Hausfrau, welche reinliche Gemächer nachts begehrt eine Hure. Aber seine Gattin keuscht, seine Lustbegier verschmäht und die Praktiken des Sex, wie man sie im Süden feiert. Dann erscheine ich als Weib in des Ehemannes Traum, eine blonde Lockenmähne fällt auf üppig große Brüste. Üppig große Brüste habe ich aber eine schlanke Taille und ich beug mich vom Gewicht meiner üppig großen Brüste. Und dann tanze ich mit der Schlange, die ich um die Schultern lege und ich nehme der Schlange Haupt in den Mund und vollen Lippen. Ich versuche in dem Traum des Gemahles Lust zu wecken, dass er in dem tiefen Schlaf eine Erektion erfährt. Wenn ihn dann im tiefen Schlaf aus dem steifen Mannesglied Samen ausfließt, sauge ich diesen auf mit meinem feuchten Munde. Und ich locke den Gemahl mit dem Spreizen meiner Schenkel, dass er sich im Traum vereint mit der Fantasie der Wollust. Wenn ich zwischen meinen Schenkel fühle, seinen Verlust, dann breche ich mit ihm die Ehe in der Wollust seines Traums. Wenn der Mann erwacht, der Morgen ist noch heiß sein Mannesglied und er muss dem Priester weichen, ich betrug mein Eheweib. 19. Wenn ein Mann mit einer Frau schlafen will, gebe ich ihm ein, dass er keine Kinder will, dass er Kinder will verhüten. Also aus dem Ochsendarm oder aus dem Gummischuflich einen Überzieher für das potente Manneslied. Dass der Mannessamen wird aufgefangen in dem Beutel und nicht zu dem Ei gelangen in dem Mutterschuss der Frau. Also lehre ich Männer streicheln ihre Frau mit einem Handschuh und ich trenne von dem Sex die Funktion der Fruchtbarkeit. Oder ich befehle Frauen, in die Vulva Schaum zu schmieren, der den Mannesamen tötet, noch bevor er zeugen konnte. Oder ich belehre Ärzte, dass sie nicht die Frauen heilen und die Unfruchtbaren machen, fruchtbar, wie es Gott gefällt, sondern dass sie Drogen geben, die die Fruchtbarkeit der Frau durch ein Gift zerstören, so dass die Frau wird unfruchtbar. Oder wenn ein Ei befruchtet ist vom Mannesamen schon, gebe ich den Frauen Drogen, dass das Ei nicht nistet ein in dem Eierstock der Frau, sondern dass die Menschenzelle wird vernichtet in dem Schoß einer ungewollten Mutter. Denn ich hasse alle Kinder. Denn es wird ein Kindlein kommen, das mich eins vernichten wird, Gottes eingeborenes Kind. 20. Wird die Mutter schließlich schwanger wie von Gott, wie sie es von Gott erbeten, als er bettelt unter Tränen, als erwacht sie ihren Messias, lässt sich in den ersten Wochen oft die Frucht im Schoß sterben, an den Klumpen Menschenzellen angetan mit einer Seele. Und wenn den Frauen das geschieht, sagen sie, wenn sie sehr fromm sind, ein Kind habe ich schon im Himmel, das beim Heiland auf mich wartet. Lange sagten zwar die Priester, wenn ein Kind nicht eingeweiht ist mit dem Wasser der Besprengung, in vor Höllen lebt es leidlos.
Aber weil so viele Kinder starben in dem Mutterschoße ohne Wasser der Besprengung, sprach ein weiser hoher Priester, Kinder, die im Schoße sterben ohne Wasser der Besprengung, können durch des Heilands Gnade kommen in den Himmel Gottes. Wenn das Kindlein überlebte, seine ersten Lebenswachen sich entwickelt hat im Schoße, dreht als Dämon nicht zum Vater, und ich flüstere an dem Vater, sage deinem Eheweil, betreibe doch dein Kindlein ab und erbricht die Schwangerschaft. Und dann schicke ich die Frau zu dem Arzt, der einst geschworen, alles Leben zu bewahren, und nun bricht er seinen Schuh, und mit einem Messer kratzt er den Menschen aus der Mutter, oder mit dem Schlauch saugt er das Leben aus dem Schoß. Und er nimmt den kleinen Menschen, und er wirft ihn zu dem Müll, nicht macht Gehenna, wo der Müll brennt. Gott erlöst das Kind dann trotzdem. Alles das sind meine Werke, ich bin die Idee des Frevels, kleine Kinder zu treiben, ich, die Kindermörderin. 21. Ich, Karina und Tabia, mache, dass die Leibesrock den Geburtskanal nicht findet, diesen Tunnel, Tunnel in das Licht. Oder wenn die Leibesrock den Geburtskanal wohl findet, mache ich den Kanal so eng, dass sie nicht hindurch kommen. Oder dies ist auch mein Werk, dass die Mutter zwar gebiert, doch gebiert ein totes Kind, Mutter einer Totgeburt. Dann kommt nur ein Klumpen Fleisch aus dem offenen Mutterschoß, unbesäter Fleischeshaufen, nichts als Erde, Kot und Asche. Oder wenn geboren wird von dem Mütterchen ein Baby, wickte ich die Nabelschnur um den Hals des Neugeborenen. Wenn die Nabelschnur das Kind nicht erwirkt, wie ich es plante, hat das Kindlein doch ein Trauma und es muss als junges Kind neunmal wickeln um den Hals einen langen Schal, das ist dann sein Trauma wiederholen, seinen Schreck bei der Geburt. Und das neugeborene Kind liegt dann an dem Mutterbusen, schaue ich es böse an, werft er auch den bösen Blick. Denn in meinen Katzenaugen ist die Macht des bösen Blickes, ja, wenn Blicke töten könnten, töten kann mein böser Blick. Höre dies von einem Mädchen, welches war im Mutterschoß, doch die Eltern ihres Vaters boten tausend Drachmen an. Wenn das Kind wird abgetrieben, tausend Drachen, ja, zehntausend Drachmen für den Tod des Mädchens, also wertvoll ist der Mensch. Doch das Mütterchen gebar dieses Mädchen, gab es dann in die Abputzer der Oma, die das Mädchen Sophie nannte. Da habe leider ich versagt, denn allmächtig bin ich nicht. Meine Kraft wird oft beschränkt von der Hagia Sophia. 22 Also sagte die Karina und Tabia den Dämonen. Salomo, der weise König, hatte sie dies reden lassen. Aber nun sprach Salomo, Dämon schwöre bei dem Namen der gebeinerten Mutter des Messias, Herrin Miriam, schwöre, mit den Übeltaten und den Frevelen aufzuhören, aufzuhören und fortan zu fördern alle Fruchtbarkeit in meinem Reich. Daher zitterte Karina vor der allgebenden Eiten, und so schwor es die Dämonen bei dem süßen Namen Miriam. Bei dem süßen Namen Miriam, der Dämonen lässt er zittern, schwöre ich, Karina, alle Kinder landen ins Licht zu lassen. So schwor die Karina, sie, Herrin Miriam, dies bewirkte, dass fortan Karina zwar, dass fortan Karina war, Göttin aller Fruchtbarkeit. O Karina, Liebesgöttin, mach den Mann Samen stark, mach den Frauen Schoß empfänglich, Kinder das geboren werden. Und der weise Salomo sagte dieses Weisheitswort, lasst die kleinen Kinder kommen, deren Engel sehen Gott. Es gehört den kleinen Kindern Gottes Himmelsparadies, 
Nur wäre wir die Kinder, wir können in Gottes Himmel kommen.